0: Hola, muy buenos días. Un saludo a Fernando Palma y aquí les dejo el comentario de mercado. Eh, un breve resumen de lo que han sido los primeros 100 días de la administración de Biden y luego a comentar sobre el escenario local. Básicamente, uno de los principales objetivos de la administración Biden era 100 millones de primeras dosis de vacuna en los primeros 100 días y a la fecha se han, eh, ese, ese número totaliza 237 millones, más del doble, de las dosis, de las primeras dosis que efectivamente se había comprometido. De hecho, el, el Bloomberg Cracker muestra que le faltarían tres meses a los Estados Unidos para cubrir al 75% de la población, que es el threshold, que se comentan por el lado, por el lado médico. El crecimiento de la actividad económica sigue robusto, Este es un, un, un check de que le va bastante bien a la administración Biden en los primeros 100 días, el, probablemente el crecimiento esté en, en la base del 7%, pero podría haber inclusive algunas casas que están hablando de 8% eh, año completo comparado con el año anterior. Eh, también eh, es posible que, el, bueno, como, como, como gran logro también, eh, a, me, a la primera semana segunda semana de marzo se tuvo el denominado American Rescue Plan por 1.8 trillions este probablemente va a ser el último paquete eh, contra los efectos eh, nocivos de COVID pero el paquete que se está discutiendo es el paquete de White House American Jobs Plan que podría tener un monto de 2.7 trillions así que eh, Biden viene con mucha velocidad. Este paquete que acabamos de mencionar tiene una variedad de, eh, de inversiones en infraestructura, inversión pública en infraestructura, que va desde transporte, electricidad eh, y también a infraestructura digital. Eh, de hecho, una de las... y eh, ¿Por qué Biden va tan rápido? Probablemente Biden está recordando cuando él era vicepresidente y... En, en, cuando, tu, cuando se tuvo, los, tuvieron los demócratas la denominada ola azul, es decir, control de, el, de, de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado, allá por el año eh, 2009-2010, tuvieron elecciones de medio tiempo, midterm elections, y las terminaron perdiendo. Entonces, Biden sabe que está luchando contra las elecciones de midterm elections en el do, próximo año, en el 2022. Al, al, al cierre del 2022, así que él está yendo con eh, una velocidad eh, rápida para que pueda darle tiempo de hacer todas sus reformas y las que no puedan entrar las va a hacer en los dos años de este primer término eh, en la administración Biden. Eh, el mercado está ahora en un tono, los activos financieros están en un tono de risk off, eh, ha habido una suerte de distanciamiento que está teniendo el presidente de la Reserva Federal, eh, Robert Kaplan, comentando de que sí es momento de hablar del tapering, ¿no? Eh, eh, Powell dijo eh, en la semana que no era un buen momento para hablar de tapering, pero ahora tenemos a un miembro de la FED que dice que es un buen momento para hablar. No es el, no es el único, hemos tenido también eh, a lo largo del año otros miembros eh, dissenters de, de la FED eh, comentando que es momento de hablar porque también se publicó hoy día la inflación, la inflación corp. Corp.ce, que es, el, que es el número que mira la FED, está en 1.83 en línea con el mercado, no hay ninguna novedad por ese lado, viene de 1.4 en la lectura anterior, aquí hay todo un efecto de base estadística comparable con el año anterior, o sea que había un rebote de la inflación, y eh, para que tengan una idea, con, los, con la tasa de desempleo actual, con el 1.8 de, de Corp.ce, eh, la tasa eh, de política monetaria por la regla tradicional de Taylor debería ser 0.75, es decir, como si tuviéramos dos subidas de tasa bajo las condiciones actuales, pero las condiciones van a cambiar, entonces vamos a tener vamos a tener más inflación, y vamos a tener más tasa de inflación más baja, por lo tanto, la regla, la tasa implícita por la regla de Taylor, sin ningún ajuste, tendría probablemente, se va a distanciar de la tasa que efectivamente esté mandando la reserva Federal. Entonces, para la, la primera subida de tasa hay mucho tiempo todavía por delante será la historia de 2023, pero te está indicando que las condiciones están mejorando, y eh, el tapering tiene que ser anunciado probablemente por la FED entre agosto y fines de año para ser implementado durante el 2022. Entonces aquí Robert Kaplan está poniendo el tema sobre la mesa, así que el mercado está con ligero tono risk la, la tasa de los tesoros, este, está, la tasa de 10 años está en 1.64, el S&P está cayendo 0.5, el NASA cayendo, el Russell cayendo, Ligeramente, es verdad, estamos hablando también que se está cayendo después de haber llegado a Golden casi 4.200 en el, el índice del S&P, los commodities, el cobre el máximo, casi máximos que no veíamos desde 2000, desde inicio del 2011, eh, igual, igual eh, en otros otros commodities, por ejemplo, maíz, por encima de los niveles que veíamos desde 2013, en, el, en el, el petróleo también, corrigiendo un poco, pero tratando, ya testeando niveles previos de, de pandemia. Entonces, eh, un, poco, un poco el dinero está poniéndose en este lado, en un lado de cautela eh, por el momento y demanda, estamos teniendo demanda por dólar, no solamente a nivel de monedas jeríes, sino también a monedas de eh, la TAM. Por el lado local, hubo una, una encuesta que se publicó eh, hoy eh, a través de un diario de circulación nacional, fue la encuesta de Datum, donde dan cuenta de... Eh, una diferencia entre, eh, entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, eh, de ventaja para el, para el segundo, para Pedro Castillo, de 10 puntos porcentuales en la segunda vuelta, y esto mejora respecto a la lectura anterior, o la lectura de otras casas también, este, es cierto. Eh, habían, habían lecturas que empezaron como en Ipsos, como en 11 puntos, de diferencia a favor de Pedro Castillo, que luego tuvimos una diferencia de 15 puntos en la lectura anterior de Datum, y luego se fue a otra encuesta que apareció el fin de semana en el Instituto de Estudios Peruanos que hablaba de una diferencia de 20 puntos, y ahora la pero comparar ahora la encuesta de Datum hablando de 10 puntos porcentuales, que es menor al, eh, a la brecha que tenía Datum mismo una semana atrás, jueves de la semana pasada había lanzado la última encuesta y había una diferencia como de 15 puntos eh, porcentuales, ahora hay, hay una, una suerte de reducción en el margen de, de, eh, de ventaja que lleva Pedro Castillo sobre el Keiko Fujimori. El, la, la caída ha sido básicamente indeciso, que cae 7 puntos porcentuales, antes estaba indecisos en 18 puntos porcentuales, ahora le, están en 11 eh, puntos porcentuales, y el, el, blanco, el blanco no lo viciado también cae 4 puntos porcentuales. La novedad podría ser no solamente Keiko Fujimori sube de 26 a 34 de intención de voto, sino también sube eh, Pedro Castillo de 41 a 44, pero si lo miramos como margen de error, la cosa tiene un margen de error de 2.8%, así que podría estar también, de alguna forma, eh, en el mismo lugar, está, aparentemente, no es significativo está, está estos puntos extra que está recibiendo Pedro Castillo. Entonces, ese es un poco el, 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 el dato que tenemos ahora, pero el mercado ya venía con, el, de alguna forma, el rumor de que estos de que la brecha entre Pedro Castillo y Kiko Fuimueli se acortaba, así que esto esto venía de ya el miércoles, jueves, y hoy día se, se confirma a través de esta publicación, a través de un diario nacional, entonces ya el mercado lo ponía en precio, y de hecho hoy día estamos viendo eh, eh, no, no grandes efectos en el, en el tipo de cambio. Yendo por el lado de la encuesta, eh, vale la pena mencionar, por ejemplo, eh, que en Lima creció eh, Fujimori a 50%, por ejemplo, desde un previo 34 en el sector AB. Eh, Fujimori crece a 48 desde un apoyo de 44 en la anterior. Eh, la campaña parece que no está dando efectos todavía, no nos está mostrando los números en la encuesta. En Oriente, Keiko Fujimori sigue, sigue estancada y también eh, a, a Pedro Castillo, igual... Está algo estancado o cayendo en el norte, que es precisamente los lugares donde Pedro Castillo hizo campaña, en Trujillo y Chiclayo, así que todavía no se están viendo los efectos en, ni, en ninguno de los candidatos de estas campañas que están haciendo actualmente. Eh, Castillo está avanzando en centro eh, y sur, en ambos tiene 65% de la intención de voto, eh, en centro tenía previo 59% y pasa a 65%, y en el sur pasa a 65, pero tenía en la lectura anterior 54, o sea, es las zonas donde mejora Castillo. Y, y levemente cae, o digamos, está estancado en Lima, pero Castillo tiene 28%, en la lectura anterior tendría 29. En el, y en el sector AB está subiendo también, pero Castillo, a, a 30%, a 30 de intención de votos desde el previo 22. Eh, algo importante destacar. Keiko Fujimori solo ganaba en el segmento AB a Pedro Castillo, pero ahora ya le está eh, también, eh, le lleva una ventaja a Pedro Castillo en el, eh, en el sector, núcleo sector económico C. En la encuesta anterior estaba Pedro Castillo arriba de Keiko Fujimori, 32 contra 29, y ahora Keiko logra una ligera ventaja de 40 sobre 38% que tiene Pedro Castillo, en el segmento C. Entonces, en el segmento A, B, y en el segmento C, gana, eh, gana intención de voto Keiko Fujimori a Pedro Castillo, pero en los segmentos D y E, larga, es la ventaja que tiene Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori. Ayer específicamente, eh, el, el, Keiko Fujimori anunció el ingreso al, al equipo económico de Luis Carranza, eh, que fue ex eh, ministro de Economía, y... También empezó a lanzar unos nuevos, eh, unas nuevas, unas nuevas, unos nuevos ofrecimientos de campaña al sector emprendedor, eh, le prometió cero impuestos en los dos primeros años, 40% de las compras estatales podrían ir para el sector VIPE, y también habló de un programa de crédito, Volver a Empezar. Entonces, básicamente somos ofrecimientos ya concretos, no solamente basar su campaña en una serie de eh, el, el, el antivoto que podría tener el otro candidato. Entonces, eh, en, respecto al tipo de cambio, estamos a, a en, el, en el rango que hubo después de la encuesta de la primera vuelta, es decir, estamos pum, en, nos hemos quedado en la parte, parte, parte baja del rango, estamos una figura desde este nuevo rango, y arriba tenemos seis figuras arriba, la próxima encuesta vamos a tenerla probablemente en el fin de semana, no vemos que vaya a haber nuevas novedades, que probablemente los números salgan estadísticamente muy similares a este número que ya tenemos de la encuestadora Dato. Eso es todo por mi lado, que les vaya muy bien, un saludo.